0: A de nascer, nova era de crescer
1: Novo homem, coração, de quem quer servir É proferir, novo verbo, é burilar O íntimo colorido
0: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser. Aqui é Tiago Franklin e adquirir conhecimento da Torá é adquirir para si a vida no mundo vindouro. Mishnah Avot 2.8 Olá pessoal, aqui é Fred Cornélio.
2: Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e contemplai os campos que já estão brancos para a colheita. Jesus... João capítulo 4, versículo 35 Olá pessoal, aqui é Haroldo Dutra Dias
3: Minha frase é No ensino oral de Jesus A palavra humana atinge o fulgor celeste
0: É isso aí pessoal Hoje estamos reunidos para falar novamente Sobre o livro Parábolas de Jesus Lembrando que no episódio anterior Gravamos o Pode Perguntar Que é um episódio dedicado a perguntas dos ouvintes não deixe de mandar as suas perguntas para o e-mail pode portalcer.org. E lembrando que quem recebeu uma cópia deste episódio de um amigo, que você encontra os episódios anteriores no site do Portal Ser, www.portalcer.org. E aí, Fredinho, como é que tá seu coração depois da leitura do livro do Aroldo? Olha, o meu coração tá palpitante, tá entusiasmado, <risos> tô afim de
2: estudar. Realmente, assim, liguei pro Aroldo, né, Aroldo, dizendo, poxa, Aroldo, eu tava na metade do livro. É, que gente... livro bacana, apesar de trazer conhecimentos muito novos para mim, né, e que não são fáceis, às vezes, de serem assimilados numa primeira leitura porque eu também não tenho uma inteligência em comum oh, <risos> nem né? eu mas é, eu, eu acho que o livro, isso eu disse pro Haroldo no telefone, eu acho que o livro é, ele consegue fazer com que você leia, ainda que você não consiga aprender com facilidade toda a riqueza de conteúdo ele consegue trazer um entendimento de que você precisa abrir os seus olhos para o evangelho é, com todo o critério, com todo o cuidado e com todo o amor. Então, meu coração tá palpitando. Agora, a minha cabeça está fervendo,
0: <risos> Agora, eu fiquei com vontade de estudar português. Pois é, é.
2: eu já tenho essa vontade há muito tempo, né? <risos> De estudar português e de rever, isso também cresceu em mim, viu, Tiago? linguagem,
0: é, né? a com certeza. A linguagem. Eu vi que as aulas que eu não prestei atenção na escola estão me fazendo falta agora, viu? <risos> com fiquei certeza. Com, fiquei com muita vontade de procurar um curso de português para falar: poxa, eu estou perdendo muita coisa. E na verdade,
3: não é só a questão da gramática do português, mas é que nós perdemos muito o gosto pela literatura, pela, pela leitura e a sensibilidade à literatura. Isso é muito impressionante. Nós vivemos uma geração que tem uma... Gosta muito do visual, da televisão, do cinema, da arte cênica, da música, mas perdemos aquele contato com a literatura, que é uma outra viagem, é uma outra jornada. Mas é interessante isso que você está falando, Fred. Eu estava no aniversário da minha cunhada, a Fabiana, queria aproveitar mandar um abraço para o Bruno Malta Pinto, Fabiana e a Duda, minha sobrinha. Um beijo, eles estão sempre ouvindo aí o Pode Ser. Estava na casa deles com um amigo do meu cunhado, o Vareta, e ele falou que fez uma viagem aí para aquele lado dos incas, dos astecas, e fez uma caminhada, e que foi muito emocionante, e que o momento mais emocionante da caminhada foi quando ele, ele estava assim numa altitude imensa, e não conseguia nem respirar mais, e, e quando divisou aquele lugar alto, e aí ele sentiu uma emoção da conquista, e esse livro é um pouco disso. Ele é também um convite para se subir uma montanha. Porque é impossível você ter uma visão mais ampla se você não se deslocar para cima. Se não houver uma subida, uma ascensão, nós não vamos divisar mais amplo. Não tem como ampliar a visão sem subir. Em todos os sentidos. Então, esse livro eu, eu quis primeiro me convidar. Porque para mim foi uma subida muito árduo, escrever esse livro foi uma subida árdua eu, em alguns momentos eu achei que não ia dar conta e... mas graças a Deus, com o auxílio inspiração da espiritualidade nós conseguimos e foi uma subida mesmo a gente chegou num ponto e pôde divisar durante a escrita do livro disse, muitas coisas foram descobertas durante a escrita do livro maravilhoso isso, né? eu me sinto aqui como aquele aprendiz e, e sempre ah, seguindo o conselho do Mestre, o conselho de Jesus, me fazendo como uma criança alegre, entusiasmada e com muita vontade de aprender e de
2: descobrir. É, o Haroldo, escutando escutando isso que você está dizendo para a gente, eu, eu acho que isso é até um convite para todos nós ao observarmos é esse momento que eu acho que esse livro marca um momento novo, né? Nós não sabemos o que a espiritualidade exatamente vai fazer com ele, nas mãos né, dos nossos amigos espíritas e mesmo nas mãos dos nossos companheiros das outras é, religiões cristãs. Exato, exato. Mas nós acreditamos sim que ele tenha esse papel... De nos tornar crianças novamente, Sim, de... Né, de nos abrir o coração para esse entusiasmo de descobrir. De
3: vontade de aprender.
2: Né? Porque às vezes as
3: pessoas falam, né Fredinho, poxa, tem tanta coisa complicada nesse livro. E eu respondo assim, imagina para mim que escreveu. Né?
0: porque <risos> além,
3: <risos> além de ter que ler e aprender isso tudo, eu ainda tive que dar pirueta para poder transmitir isso pelo menos aquilo que eu dei conta de compreender, porque são livros e livros e livros, eu convido você, meu amigo leitor e ouvinte do Pode Ser, desanima porque tem alguma coisa difícil, porque o livro entra, às vezes, numa subida pouco íngreme, não? É natural, é isso mesmo, é, e sinta-se como aquela criança, quando você era criancinha, você não ficava com medo de aprender, você caminhava, caía, você levantava, por que que agora? A gente tá dizendo, não pode encontrar um obstáculo que a gente já quer parar, não pode encontrar uma subida que a gente acha que não vai dar conta de subir. O que é isso?
0: E é, é a necessidade do esforço, né? Porque quer ver? olha que coisa mais gostosa que a gente descobriu essa semana, que foi assistir o Rolando Boldrin interpretando Cornélio Pires. Ah, é sensacional. Eu, assim, eu já falei pra turma aqui, eu descobri que eu não conheço nada de poesia de interpretação depois que eu vi algumas pessoas fazendo algumas interpretações de poesias que o Chico recebeu então vocês vão encontrar no link aí do post o vídeo do Orlando do Rolando Boldrin. Rolando Boldrin interpretando Cornélio Pires, olha só que delícia quando você lê a poesia se você ela é apenas com um texto corrido não dá pra poder pegar toda essa interpretação olha o coração que tem no meio dessa poesia agora, Haroldo como é que é fazer a interpretação do Evangelho, do Velho Testamento? Você já nos disse que tem poesia dentro dessa, desse texto, dentro dessa literatura. Eu, eu fico imaginando a delícia que é ler isso e entender isso como uma poesia. Exatamente.
3: Aliás, esse livro na capa ele tem um
0: colar de pérolas.
3: E você vai observar, leitor, que tem um fio que reúne todas essas pérolas eu diria que o fio que reúne todas as pérolas desse livro é o entendimento de que o Novo Testamento, o Velho Testamento é uma obra de arte, é uma obra literária. Portanto, se você vem para esse texto, se você toma esse texto nas mãos sem sensibilidade literária, eu diria que você está perdendo 90% do sabor, do aroma, da cor você está comendo a casca da banana e jogando a banana fora então a gente a todo momento a, em todos os capítulos a gente fez questão de frisar isso é uma obra literária sensibilize a forma aqui tem significado as palavras usadas têm um colorido, é preciso ter essa sensibilidade por isso quando a gente vê alguém interpretando com o coração, dando aquele toque, você fala, meu Deus, agora eu compreendi aquela poesia, como uma parábola de Jesus. Quando alguém lê e dá a entonação correta e percebe o ritmo e destaca como nós destacamos a estrutura literária que está por trás da parábola do bom samaritano, você fala, meu Deus, que coisa linda, não imaginei que tinha tudo isso. E é exatamente esse tipo de sensibilidade que nós estamos buscando. Eu, a, a todo o capítulo a gente fala sensibilidade, mais uma sensibilidade que precisa ser desenvolvida mais uma sensibilidade que você desenvolveu porque nós acreditamos sinceramente nisso à medida que evoluímos que crescemos em amor e em sabedoria nós nos tornamos espíritos mais sensíveis sensíveis à beleza da criação e sensíveis ao outro o próximo e isso nos torna capazes de aprender ângulos do ensino de Jesus porque olha quando Jesus ensina alguma coisa ele coloca o coração e a sua sabedoria toda no ensino dele
0: agora o mais gostoso é perceber que existe uma riqueza dentro de uma língua né a língua portuguesa quando você consegue enxergar ou ouvir alguém fazendo uma boa interpretação de um texto dá um sentido você enxerga que às vezes o autor ele teve um sentido na, na, na métrica né que ele utilizou para escrever aquele texto se você é ler apenas um texto corrido sem a pontuação né é, é algo diferente dá um novo sabor né você, é como o Haroldo diz né tem sabor tem cheiro tem sabor. você ah, sente a gente outras cheiro. coisas né dentro de poderia texto.
3: usar até uma metáfora sabe Thiago usar a língua utilizar-se da linguagem é como mover pedras gigantescas, essas pedras são maiores do que aquele que as move, esse é o sentido, quando você movimenta a linguagem, você está mexendo com algo grandioso, porque a linguagem carrega a tradição, ela carrega a cultura de um povo, ela carrega a somatória da sabedoria daquele povo, daquela cultura, é algo muito grandioso, muito maior do que nós mesmos, é isso
0: Agora sabe o que eu queria ver? Eu queria ver por exemplo Os professores de português Desse movimento espírita Fazendo um trabalho também Dentro da literatura espírita, né Aru Sim,
3: nossa, eu vou Seria
0: fantástico, né? Nos ensinar através da literatura espírita né Às vezes a interpretação de uma poesia Um texto de Emmanuel Poxa, nós temos tantos poetas aí que vieram através é, dos médios, poxa. né? Trazendo Se alguém escreveu o livro, eu já quero
3: fazer a pré-compra.
0: Olha, tá vendo? <risos> quem, quem é que vai aparecer? Quem é que vai levantar a cabeça e falar assim, eu quero.
2: O <risos> Arudo, assim, tenho tantas perguntas pra te fazer. É, e ao mesmo tempo a dificuldade em, em fazer qualquer uma delas, porque é, é tanta novidade, tanta coisa nova. Mas no capítulo 5 tem... Um subcapítulo, né? A relevância dos gêneros na interpretação da Bíblia. E lendo esse capítulo, no final dele, né? Quando você fala sobre o paralelismo, eu fiquei pensando... <risos> Tem a ver com o que o Tiago estava levantando aqui agora, sobre as traduções e tal. Eu fiquei pensando que é quase um crime você ler... É a Bíblia, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, em outra língua <risos> me é, deu essa impressão é, uma, é uma sabe? verdade porque a tradução, ela, ela dificilmente vai conseguir trazer toda essa riqueza né, do ritmo das rimas, que você é fala aqui na impossível, é impossível né Garoto? é impossível, então nós temos que te agradecer por, é, por serviço <risos> que você está fazendo, por poder mostrar A gente pra gente. A gente tenta isso, fazer né? um
3: esforço porque é como você traduzir, é como você transportar o arco-íris para o mundo preto e branco. É. Então você consegue o quê? Uma gradação de cinzas. Mas você não consegue reproduzir as cores. As cores. É
1: porque a cada, rima língua, das ideias, é, cada língua né?
3: tem a sua sutileza, a sua beleza. Você tenta transmitir aquilo numa outra língua, mas nunca vai ser completo, né? nunca vai ser. É, sem contar aquelas coisas que são intraduzíveis. O trabalho de tradução ele envolve um, um alto percentual de adaptação. Você adapta e acaba se transformando num coautor.
2: É, e quando você você faz essa adaptação, você de certa forma mata. M mata um pouco. Né? um é. pouco. Sim. Ou vamos dizer assim, afunda um pouco mais o iceberg. Exatamente. <risos> né?
3: É claro que agora, Fred, tem sido os tradutores estão despertando para a necessidade de manter pelo menos alguns aspectos da forma quando se trata de uma literatura, tentar manter um um mínimo razoável pra, pra, de um texto para conseguir transmitir, ou pelo menos indicar isso na nota. Colocar uma nota de pé de págino, olha, aqui existe um quiasmo, uma inversão, essas palavras no original estão isso, 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 eu não estou dando conta aqui de transmitir isso, mas lá no original está assim, né? Porque aí o leitor sabe que ali tem uma... Uma riqueza que a tradução não foi capaz de traduzir. É, tem, né? é. tem algo você a mais produzir.
0: Tem algo a mais. Você diz
3: olha, tem algo a mais aqui, né? Acenda o sinal amarelo aí, porque tem algo a mais aqui.
2: Maroldo, é, a gente sabe que você transita muito bem aí, né? Com, é, no, com os estudiosos do judaísmo. É, você tem amigos que são teólogos protestantes, você tem uma biblioteca espetacular, né? Também conversa, dialoga com estudiosos do catolicismo, ou seja falou que tem Jesus que tem Antigo, que tem Novo Testamento o Haroldo tá dentro, né você tem, então aí um, um trânsito impressionante nesse meio a gente percebe, Haroldo, que é, esse livro é uma construção, né Eu, eu a, a sensação que eu tive o Tiago também, teve essa mesma sensação que a gente estava conversando há pouco de que você tava montando um quebra-cabeças né é, na verdade é, a, a sensação é de que você está usando de pedaços que já foram montados né, de um quebra-cabeça por um com outros com outro. você está montando um quebra-cabeça né, é, utilizando-se de esforços de outros também que trabalharam tentando montar uma parte de um quebra-cabeça grandioso a minha pergunta é a seguinte, porque Lendo o seu livro, a gente vai percebendo que isso tudo faz um sentido. Agora, esses vários teólogos, esses vários estudiosos que você cita né, e se utiliza dos seus estudos, dos seus textos, eles é, estão é, entre si num consenso? É, eles estão fazendo essa descoberta? ou o seu trabalho tem sido o de utilizar dos seus esforços e apresentar pra gente uma novidade que ainda não foi revelada como é que, como é que você explica isso pra gente Haroldo?
3: Eu sinto assim como salvo engano uma frase do Voltaire que ele fala assim preparei um é, um buquê as flores não são minhas apenas o arranjo é, é um pouco isso assim, é, a Talvez a maior riqueza dessa obra seja ter rearranjado as, as flores em um buquê. Porque esses pesquisadores, Fred, eles não se comunicam. Você tem especialistas, por exemplo, eu vou dar nome agora, técnico, especialistas em crítica textual. Eles estudam manuscritos do Novo Testamento, divergência entre manuscritos. E do outro lado tem os outros que estudam é, rastros de poesia na fala de Jesus, essas pessoas não se comunicam um, um, um pesquisador de uma área não conhece o trabalho do outro ou se conhece, não leva em conta não leva em consideração aí do outro lado você tem alguém que está pesquisando como Kenneth Bailey cultura dos, das aldeias da Palestina que guardam características similares às da época de Jesus e que não conhece esse outro trabalho lá é, é, são ilhas. Essa é uma característica do conhecimento ocidental. São ilhas de conhecimento. Ilhas. E hoje, eu acho que um grande trabalho é você transitar por diversas ilhas, você visitar várias ilhas, sem deixar-se prender a nenhuma delas. Então, nesse livro, eu tento fazer um pouco disso. Olha, porque isso aqui... Evangelho é um quebra-cabeça de um bilhão de peças. Então, você chega num autor e fala, olha, esse aqui tem cinco mil peças, me dá aí, já montou cinco mil, para que eu vou gastar tempo montando? Aí você encontra o outro que montou quinze, vai juntando. A gente vai juntando essas, essas peças. Eu acho que você percebeu isso, porque esse livro tem, teve a clara intenção de ir juntando. Viu? Você imagina, pesquisas de linguística porque por incrível que pareça, Fred, vou te revelar uma coisa que os amigos aí, evangélicos, católicos, que estiverem ouvindo, que são teólogos, vão, vão saber que é verdadeiro isso. Os teólogos que estudam hermenêutica bíblica, interpretação bíblica, não estão atualizados com os modernos avanços da linguística, sobretudo da linguística textual, não estão atualizados. Às vezes se baseiam em autores que escreveram há 50 anos atrás, eles não estão atualizados. Com os autores agora de 2011. Então, a obra também é uma tentativa de falar: olha, nós precisamos nos manter atualizados. Precisa ter esse espírito Google, né? Deixa eu pesquisar Pesquisa, aqui, deixa eu ver né? o que, que tem de novo, deixa eu o, que, o que, que tem de novo, vou juntar. Vou juntar. E, e é um pouco disso que a gente fez: é, olha, tem muita coisa bacana da linguística textual, coisa nova que pode ser aplicada ao estudo bíblico hoje e que vai revolucionar o estudo bíblico se for, se for estudado, se for aprofundado. Evidentemente, eu estou só apenas apontando caminhos. Não tenho respostas. Eu estou convidando as pessoas a montarem o quebra-cabeça comigo. Então, alguns chegam e falam assim, puxa, mas está um pouco confuso. É, é confuso, né? Eu não tenho um bilhão de peças arranjadas já prontas, né? Não tenho, né? Isso é impossível. A gente mas tenho um prazer enorme de me debruçar sobre esse, esse quebra-cabeça e cada pecinha que eu consigo encaixar
2: é uma alegria indizível. É, eu só queria fazer um, um comentáriozinho, Aroto, voltando aqui na questão de ser um pouco confuso, né, que a gente também está passando, eu, o meu medo é passar uma imagem é, equivocada também, porque não é difícil de ler, não é difícil de entender. É uma novidade, né? E como toda
0: novidade, você precisa de refletir. Não, né? Agora, a literatura, a leitura do, do, do livro está uma delícia. Está uma delícia. É, o livro está na linguagem fácil, amigável. Está muito, muito gostoso. De está ler. uma linguagem amigável. Muito bom. A gente está aqui falando que ele fala sobre linguística, fala sobre... Mas ele está muito gostoso de ler. Assim, ele está uma literatura muito fácil no sentido de leitura. Você transcorre na leitura, você vai tranquilamente. O negócio é o seguinte, gente. Se
2: eu li... E gostei, e tô aqui feliz. Qualquer um vai conseguir é, então ler somos gostar os dois. e ficar feliz. <risos> Isso eu garanto.
0: <risos> Agora, é, Haroldo, tem algum sentido a sequência dos capítulos ou foi escolhido aleatoriamente? Não, eu, eu, eu quis tentar... É, porque uma das grandes descobertas
3: durante o processo de escrita desse livro foi a estrutura literária da chamada Grande Viagem a Jerusalém, que os nossos ouvintes podem acessar www.portalcer que nós gravamos um vídeo falando sobre isso. Aquela estrutura da pirâmide, subida, 10 degraus. Agora é só
0: repetindo, é www.portalcer.org, é, o endereço desculpa, do site. www.portalcer.org. É, quem comprou o livro tem aí na página 186 um gráfico e lá embaixo tem um código para vocês acessarem o site e assistir o vídeo. Vamos lá,
3: Durante o processo de escrita, eu percebi essa montagem da literária e falei assim, bom, dá para fazer algo assim tão sofisticado, mas vamos tentar. Aí, sete capítulos, tem uma sequência, tem uma lógica, é. nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Então, é pensado assim, a estrutura dos capítulos, a forma como vai caminhando tudo para culminar no sétimo capítulo, é como se eu dissesse assim, vamos reunir ferramentas, porque no capítulo 7 há um trabalho a ser feito, nós vamos precisar
2: de todas elas. Dá para perceber a didática, e dá para perceber até o seu texto, viu Haroldo, que parece que a gente está te ouvindo aqui, pelo menos a gente que te conhece, vai percebendo né, a forma didática, como você vai explicando, bom, é isso aí, a turma tem que ler <risos> para poder perceber essas coisas. Né? Eu tô
3: lendo o livro, tô gostando. Eu comecei a ler. A gente conta é isso a pessoa acha que a gente tá fazendo piada. Mas não é. é. O livro é um parto. E depois que ele sai, eu peguei o livro e comecei a ler e às vezes eu falo, não é, não é possível.
1: Não é possível. Eu não me recordo de ter escrito isso. É uma coisa curiosa. É, coisa curiosa e
3: tem me surpreendido assim né? outro dia eu peguei aqui a sinopse que está no, no final do livro, eu falei, não, não é possível né? no ensino oral de Jesus a palavra humana atinge o fulgor celeste, parábolas metáforas, enigmas provérbios, toda sorte de linguagem figurada pronunciada ao embalo da antiga poesia hebraica cheia de ritmo e sonoridade o leitor perspicaz sempre adentra o território de um livro munido da sua caixa de ferramentas, utilizando os métodos de interpretação de acordo com os desafios encontrados durante a leitura. A compreensão, porém, ultrapassa a técnica e requer um leitor sensível à forma, ao material da composição e ao conteúdo. Eu não sei quem escreveu isso.
0: É. Não. mas assim, a não. título de curiosidade garoto, quanto tempo você demorou para poder botar no papel esse livro eu não sei se conta esse segredo,
3: acho que vai tirar um pouco da, da, da aura mística né? o livro foi escrito em uma semana dá pra
2: acreditar? o
3: trabalho é fruto de uma pesquisa de mais de 15 anos mas efetivamente o livro foi redigido em uma semana
2: o Haroldo, você falou mais cedo que é, muitas descobertas durante a escrita do livro, né? Fala algumas, alguma ou algumas descobertas que te tocaram aí, que te surpreenderam.
3: Mas, mas uma grande descoberta durante o processo que eu, de escrita do livro foi a estrutura da grande viagem a Jerusalém. Eu, eu ficava como uma criança, assim, porque... É, não sei se eu pulava, se eu... aí eu me desconcentrei, assim, eu, fiquei... eu não conseguia mais escrever, De tão encantado que eu fiquei, né, e eu, aquela estrutura e tentando, aí depois que eu descobri, fechava as peças do quebra-cabeça, como é que eu vou escrever isso agora, como é que eu vou transmitir, foi uma grande descoberta, estava no livro do Bailey, eu já tinha lido, mas sabe quando você lê algo e não para para pensar? Não é só parar para pensar, porque o Bale, ele dá semente no livro dele, mas ele também não desdobra o assunto. Ele joga semente, espera que brote, que aquilo germine. E eu decidi que, que brotasse no meu coração aquilo. Falei, vou deixar esse negócio crescer. E aí, quando eu me dei conta do desdobramento que isso tinha, da, da parábola do bom samaritano, que ela está inserida, e eu comecei a pesquisar a tradição judaica, ver que os temas dos degraus são temas da mais alta importância na cultura, aí eu confesso que a minha sensação foi aquela assim, de alguém diante de, de, de um monumento transcendental. De, é, me deu um sentimento de reverência. Eu confesso, pela primeira vez eu tive aquela é reverência que às vezes nossos irmãos evangélicos nos transmitem, né? a reverência ao texto bíblico. Pela primeira vez eu fui tomado de um sentimento de reverência, assim, é racional, né? Isso aqui é algo
0: grandioso. Mas, Haroldo, você já disse para gente em algumas reuniões é, sobre a questão do, do, de você conseguir enxergar que o texto hebraico, a escrita ela é tridimensional, você podia falar sobre isso um pouquinho pra gente, já que você enxergou esse monumento, você podia falar isso pra gente. Poxa, É porque eu tinha lido
3: no capítulo 7 do livro A Caminho da Luz, quando o Emmanuel fala do povo hebreu e lá ele diz, talvez usando um paralelo com os egípcios porque em, capítulo, em capítulos anteriores do livro, quando ele fala dos egípcios ele diz que quando aqueles espíritos retornam, então, para o orbe de origem, para o mundo de origem deles, eles resolvem deixar uma mensagem cifrada para as pessoas que que são as pirâmides, com uma série de informações, inclusive sobre a evolução do orbe, sobre o que nos aguardava, informações astronômicas, matemáticas, etc., uma, uma série de conhecimentos secretos. E no capítulo 7, ao falar do povo hebreu, o Emmanuel diz assim, o Velho Testamento é um monumento da ciência secreta do povo hebreu. Monumento. Quando eu li essa frase, eu não entendi. E a primeira, o primeiro impulso que a gente tem é de achar que o Emmanuel está usando uma palavra bonita. Ele está enfeitando. É, mas ele não, ele não faz isso. <risos> Ele, ele, ele não faz só isso. <risos> ele é um grande escritor, mas tem um. Monumento, monumento. Aí eu comecei a falar, meu monumento. Bom, monumento é, é algo tridimensional, né? um prédio é, é alguma coisa tridimensional. Uma pirâmide é algo tridimensional. E, poxa, mas é uma bíblia? Um texto bíblico tridimensional? Como pode ser isso? Quando eu encontrei essa estrutura literária da viagem de Jerusalém, que está na página 186, aí eu entendi isso. É uma figura tridimensional formada não de tijolos, mas de palavras. Então, as passagens são encaixadas como tijolos numa estrutura tridimensional. Quando você percebe essa estrutura, você vai percebendo a sequência de temas. Por que que por que, que a parábola do Rico e do Lázaro está no lugar que está? Aí, em qual degrau que essa parábola está? Está aí na, na parte que fala do dinheiro, do conflito com os fariseus, do dinheiro. Por que, que essa parábola foi colocada lá? Qual que é o sentido dela? Aí, a parábola é como se ela estourasse cores, abrissem cores, porque você começa a ter uma visão do redator. Por que que Lucas redigiu dessa forma? Como que ele estruturou? E é, é um arquiteto. Um arquiteto, como gosta de chamar o nosso amigo Guilherme, né? É um arquiteto de ideias. É. Os evangelistas <risos> são arquitetos de ideias. Essa
2: estruturação, Haroldo, então vamos lá, né? Entrar no livro. Essa estruturação, ela é, é algo consciente, ela é algo... Ela vem da cultura desse povo, da forma deles... É, passarem o conhecimento, escreverem. Como é que é isso? Tem uma...
3: A minha tese... Eu não estou dizendo que eu estou certo, nem estou dizendo que eu estou errado. Estou <risos> dizendo que é uma proposta. E que eu deixo de forma sutil no livro. Capítulos atrás, eu cito aqueles textos do Emmanuel em que ele conta que Paulo de Tarso pretendia escrever um evangelho e que, ao longo de 30 anos, ele reuniu elementos para escrever isso. Quando ele estava preso em Cesareia, e ele deu-se conta de que não ia ser possível escrever o um Evangelho, ele entregou o material para Lucas, o material que ele tinha, e incumbiu ele de continuar, de completar e escrever. E aí Lucas foi e escreveu. Eu acredito que esse material essa estrutura aí é, é, um, é um material que ele entregou. Porque só alguém, só um doutor da lei, com profundo conhecimento dos temas, com profundo, porque esse, isso aí é a escadaria do templo, né? É a escadaria do templo. É uma remissão à viagem a Jerusalém, que, é, que, que todo homem deveria fazer três vezes por ano. É muito sofisticado. Olha, não tem como não ser intencional de forma não intencional você não chega nesse resultado a não ser que isso aí tenha sido psicografado mas eu não quero exagerar tanto então eu acredito que foi sim uma coisa inspirada mas Paulo mediu cada centímetro aí, entregou e Lucas ao pegar esse material fez algumas inserções, alguns rearranjos, mas a estrutura se manteve perfeita, porque é impressionante, eu até convido o leitor a conferir lá as passagens ele vai notar que é impressionante. É algo notável mesmo. E a vontade que dá agora, né, Fred? É fazer isso com o restante do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento está repleto de estruturas como essa, que eu não identifiquei ainda, ouvinte, né? Os amigos aí que estão ouvindo, pode ser? É uma pesquisa que eu estou fazendo. Então, aguardem porque virá ainda Dezenas de coisas como essa.
2: Afinal de contas, o quebra-cabeça que é, um é, é formado por bilhões de
3: peças. E fica
0: o convite, Naruto. Quem quiser. E quem quiser entrar nessa pesquisa, pesquisa e
3: quiser pesquisar isso e que estiver encontrando alguma coisa, por exemplo, eu vou dar uma canjinha aqui. Evangelho de João. O Evangelho de João tem a estrutura do Templo de Jerusalém. O Evangelho como um todo. Se você tomar do capítulo 1 até o capítulo 12, final do capítulo 12, ele representa a primeira parte do templo, que é o átrio dos gentios. É a parte que era livre para qualquer pessoa entrar. Do início do capítulo 13, como é que começa o início do capítulo 13 do Evangelho de João? Jesus lavando os pés dos discípulos. Olha que curioso. Do 13 até o 18, é o lugar santo do templo. Quem entrava no lugar santo? só os sacerdotes. E o que, que eles tinham que fazer para entrar no lugar santo? Purificar-se, lavar-se. Então, no capítulo 13, Jesus começa lavando os pés dos discípulos. É João mostrando que daquele momento em diante, o que, que acontece do capítulo 3 até o 18? É Jesus conversando só com os apóstolos. Então, é como se ele estivesse entrando com eles no lugar santo, que não, não, não pode entrar todo mundo, só entram os apóstolos, e essa entrada é precedida de um ritual de purificação, que é Jesus lavando os pés. Qual que é o próximo lugar do templo? É o santo dos santos. No santo dos santos, só entra o sumo sacerdote, mas ninguém. O sacerdote não é só o sumo sacerdote. Capítulo 18 do Evangelho de João, o que, que é capítulo 18? A prisão de Jesus. É Jesus entrando no santo dos santos, que é a crucificação, ele vai sozinho é uma estrutura maravilhosa se você pensar que ele compôs o evangelho dele pensando no templo aí tem outras coisas, porque tem também as festas ele vai seguindo, mas aí meus amigos, são cenas dos próximos capítulos, é... porque isso aí é livro para futuro <risos> nós ainda estamos pesquisando e convidando quem quiser pesquisar também
0: para nos ajudar é isso aí, Marudo é... Qual que é o diferencial na interpretação da parábola do bom samaritano no capítulo 7?
3: Bom, Tiago, o diferencial é que nos seis capítulos precedentes nós a todo momento falávamos de sensibilidades que precisam ser desenvolvidas. Uma série de sensibilidades. No capítulo 7 eu convido a pôr a mão na massa e fazer a pizza. Então até, até então nós estamos reunindo ingredientes novos, né? reunindo ingredientes, juntando eles, que eu acho que a novidade está em juntá-los, esses ingredientes todos. E no capítulo 7 a gente fala assim, então vamos cozinhar agora, vamos partir para a prática, vamos ver se sai alguma coisa saborosa, se realmente ajuda. Eu pessoalmente acredito que ajudou. Que o, o que foi desenvolvido nos seis capítulos precedentes, nos possibilitou, nos deu condições de fazer um mergulho profundo na parábola. Eu estou plenamente convencido disso. Não sei se o leitor está, se alguém discorda, mas a gente respeita o posicionamento, mas eu particularmente estou convencido que ajudou muito. Com os elementos dos outros capítulos, eu me senti capaz de mergulhar mais fundo e de perceber coisas que eu antes não tinha visto.
2: Com certeza. Isso, acho que isso fica claro porque... É, lendo esse capítulo nós vamos percebendo tudo aquilo que foi dito antes em prática isso aí é sem dúvida é. e
3: olha que não deu pra interpretar nem 5% da parábola é, o que tem aí é 5% da parábola não deu pra... É. é que é um curso de mergulho né Fred, né Thiago não. a gente tenceu aí não de mergulho, mas não. dois metros. Quer dizer, não. tem gente mergulhando aí a 30, 40. Nós mergulhando mas... na
0: piscina. <risos> nós estamos mergulhando. Nós aprendendo tô a mergulhar só, eu tô ainda. Eu estou só nós. fazendo o teste de respiração não, é ainda, cur... aprendendo é o... a usar os aparelhos. É o curso lá no, no, no curso dos bombeiros. Nós estamos mergulhando na piscina não, do não, quartel. Nós não fomos...
2: <risos> é, mas a sensação é que eu estava em abrólis.
0: <risos> mas é uma... aí fica a deixa, né, Arudo? Por que que não há interpretação das parábolas no livro? Ah, pois é, muita pessoa, muitas pessoas
3: perguntaram isso, né? Parábola de Jesus a pessoa vem quente achando que ia ter a interpretação das parábolas, né? Acontece que há um projeto, nós pretendemos escrever um livro para cada parábola. Para fazer isso, era preciso um livro introdutório em que a gente falasse das ferramentas, dos elementos
2: que a gente usa para interpretar. Para que isso possa fazer sentido, inclusive. Para que
3: isso possa fazer sentido, as pessoas não que. O que, que esse sujeito está falando? O que, que é isso? Né? Que, onde que ele está indo? Então, esse livro é o livro base. É o livro que dá os fundamentos, alguns dos fundamentos, porque até lá nós vamos descobrir mais coisas ainda, mais coisas ainda, e pretendemos fazer um livro separado para cada uma das 42 principais parábolas de Jesus muito mais do que isso, mas as principais são 42, a gente pretende fazer uma para cada uma, porque dá um livro. E assim, um livro consciente de que nós vamos só olhar aspectos gerais, porque isso é para a vida. É a frase que eu, inclusive, cito da Alcione. O Evangelho, na sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não atingiremos legitimamente sem o conhecimento e a aplicação de todos os detalhes. Então, há detalhes na parábola do bom samaritano, por exemplo, que nós só vamos entender o dia que a gente viver. Se não for compreendido e não for
0: aplicado na nossa vida, nós não podemos dizer que compreendemos a parábola. É o que Paulo fala no, no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela mensagem é, da fora da caridade não há salvação.
3: Isso. Não exatamente, é isso? exatamente.
2: Marudo, então vamos entrar nesse nesse ponto aí, porque a gente sabe, né, o Kardec começa lá o Evangelho Segundo o Espiritismo na introdução no, do Evangelho Segundo o Espiritismo falando da importância do aspecto moral, como sendo o o ponto essencial, né, das 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 cinco partes contidas nos, exatamente, e, nos Evangelhos. Exatamente. Né? E o aspecto moral, onde todas as crenças se reúnem, onde a gente consegue é, comungar. Aparentemente, né, ou, numa visão superficial, a gente pode pegar um livro e falar: nossa, é uma grandeza de conhecimento e tal. Assim como nós podemos, por exemplo, pegar toda a doutrina espírita reencarnação, pluralidade dos mundos habitados né? fluido né? matéria e fazer disso um, um campo de viagem cultural né? espiritual, de cultura espiritual muito grande, sem chegar no ponto essencial né? que André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos né? e todos os espíritos junto com o Espírito da Verdade nos conduzem ou seja, nós podemos pegar isso aqui e não perceber o aspecto moral né que essa obra nos conduz. Exato. Fala um pouquinho disso para gente. Porque é, nós vamos chegar aqui no, no, no capítulo 7, quando você vai interpretar então, e vamos chegar a, a, a pontos assim que realmente nos convidam a um processo de transformação profunda. Exatamente. É, é. Então... Qual que é a importância desse aprofundamento no campo da linguagem, da linguística, do conhecimento da cultura, né, daquilo que está em oculto muitas vezes, que está fora da letra, para que a gente consiga atingir a um conhecimento que é essencial? Qual que é a importância é, de tudo isso? Como é que você vê essa, essa questão? É
3: exatamente isso que a gente inclusive fala na introdução do livro, né Fred? Que, e eu usava também no vídeo que, foi, que está no Portal Ser, quando nós fazíamos uma primeira introdução ao livro, e nós dizíamos de onde veio a inspiração para escrever esse livro, que foi de um programa que eu estava assistindo de um enólogo. E rapaz, o sujeito pegava o vinho assim e falava, eu estou sentindo cheiro agora de tâmara, e não sei o que, eu falava, não é possível que esse sujeito esteja assim sentindo tanto cheiro assim no vinho que eu mal mal sinto um cheiro no, no vinho, né? e olha lá e ele percebia cheiros e aromas e... mas é o que? o desenvolvimento da sensibilidade da pessoa vai permitindo a ela perceber o que Alcione fala, são os detalhes os detalhes da lição de Jesus, os detalhes do texto, então no primeiro momento o que nós temos a dizer? É... todo Toda pessoa que está interessada no aprimoramento moral com Jesus, deve ler o Evangelho, sem medo. Se você não souber ler, peça alguém para ler para você, não tem problema. Não tem problema, peça alguém para ler. Mas você deve ter um contato com o texto. Não importa o grau de profundidade, nós precisamos ter contato. Então, esse é o primeiro ponto. Se você consegue uma colherzinha de chá nesse mar, tirar uma
1: colherzinha de chá, está sendo útil para o seu aprimoramento moral, graças a Deus. Mas, entenda, é um mar.
3: O que não pode acontecer é você, com uma colherzinha de chá na mão, achar que esgotou
1: o Evangelho com a sua colherzinha de chá. Então, dizendo assim, numa linguagem até bem popular, né? o buraco é mais embaixo. Há uma profundidade
3: no ensino de Jesus que não vai ser esgotado, repetindo Alcione, com uma leitura vagamente raciocinada. Não vai. Não é numa passada de olho, numa, passada, numa num, uma passagem lá do Evangelho, que você vai conseguir extrair o, o, o significado. Não vai não vai porque tem pessoas que tem 50 anos que estão estudando aquilo e não conseguiram e a pessoa numa leitura de dois minutos vai querer tirar todos os segredos não vai então ela tem que perceber que tem mais coisas não para nos tornarmos desesperados, ah eu não sei eu sou... não, não eu digo o seguinte, sabe Fred tem tanto prazer em estudar o ensino de Jesus que eu pretendo fazê-lo pela eternidade então, graças a Deus que é infinito mesmo, porque eu vou ter trabalho por resto da, da minha existência de espírito, né? Nós temos a eternidade, é bom ter coisas para fazer. É bom saber que a criação divina é infinita e que nós sempre teremos coisas para aprender. Porque isso torna a nossa eternidade algo gostoso, algo movimentado torna ela,
2: né, assim, movimentada, gostosa, é isso. E um dia nós, um dia nós penetraremos todo esse conhecimento, Haroldo, todos nós. Sim, todos, né? todos. Porque todos. desvendar os segredos do universo, os segredos divinos, né? Faz, nós é. vamos precisar, isso aqui é o, nosso, é o nosso, nossa primeira, né? nosso primeiro livro.
3: E imagina, Fred, assim, quantos ângulos nós estamos deixando de perceber no Evangelho porque não o vivemos quem vive o evangelho enxerga ângulos nele que quem só estuda nunca verá e tem uma outra coisa também que a gente gostaria de dizer
2: que é
3: você falou sobre a linguagem que é a sensibilidade um aspecto literário do evangelho há uma literatura aí há uma cultura às vezes as pessoas me questionam, poxa, mas você é muito ligado em questão de judaísmo, eu falei, não tenho culpa se Jesus nasceu no povo hebreu, se Jesus tivesse nascido na China, eu confesso que estaria aqui profundando, estudando sobre China, se ele, tiver, não é? se ele tivesse nascido nos, nos incas, eu estaria aqui estudando tudo da cultura dos incas, mas ele nasceu no povo hebreu, ele disse que vinha completar que vinha cumprir o trabalho dos profetas do povo hebreu. não é inevitável. Inevitável. Há um processo de continuidade nesse trabalho. Então, não tem como. Não é porque eu quero, não. Não é porque eu quero. E tem um aspecto mais profundo ainda, Fred, que é a questão do lado moral que você falou. Quando Kardec diz que vai destacar o lado moral. As pessoas, às vezes, confundem isso. Eles acham que Bom, se eu não estiver falando, eu preciso amar o meu próximo, preciso perdoar o meu semelhante, isso é, que é só isso é o moral. A moral se resume a isso. Nós precisamos amar os nossos irmãos, precisamos perdoar os nossos irmãos. Aí você dá um tema para a pessoa, mediunidade e obsessão. Ela fala, nós precisamos amar o semelhante e precisamos perdoar o próximo. Aí você muda o tema, influência dos Espíritos da natureza. ela Olha, mas o moral, o lado moral disso é que nós precisamos amar o semelhante e precisamos perdoar <risos> Bom, é. tem mais coisas a, a
2: verdade é que nós já sabemos disso há muito tempo isso, né? o, o é. fato é que a, é, o Emmanuel né como Não, e o
3: aspecto moral ah. tem mais sutilezas e muito mais riqueza do que isso nós temos que amar o semelhante tem mas como há é que você uma ama série... pessoa
2: dialogando concordando com ela por Não exemplo
3: é isso Não é isso né como é que você ama uma pessoa que, te, que está te dando um prejuízo financeiro é. Como é que eu amo uma pessoa que acabou de cometer um crime que eu tenho que julgar o processo dele? Então, há sutilezas nisso. O que o Kardec advertia que nós não devemos fazer, e, e todo leitor vai perceber isso, uma coisa que eu evito, são determinadas abordagens do Evangelho. Por exemplo, ah, não, na transfiguração no Monte Tabor, apareceu Elias e Moisés. É, na verdade, Jesus tirou o ectoplasma de uma planta verde que tinha do lado esquerdo dele, do lado esquerdo tinha uma planta e o, aquele apóstolo que foi era médico também de material. Com base em que nós podemos afirmar isso?
1: Qual o elemento que eu tenho para fazer esse tipo de especulação que foi usado a ectoplasma ali? É, é, qual, qual que... Com base em que?
3: Então, nós podemos elucubrar, nós podemos depreender, mas nunca poderemos afirmar nada com base no texto. Se foi ectoplasma, se foi visão, se não foi visão, se foi desdobramento, só pode dormir, né? Se desdobrou, se eles viram, se tinha dupla vista, se era o ectoplasma, não podemos, podemos depreender. Então, eu acho que seja isso, mas afirmar categoricamente, transformar isso num ponto de disputa, nós não podemos fazer isso. Então, esse é o cuidado. O Kardec, ele diz assim, ó, nessa passagem, Jesus exerceu a dupla vista, mas ele não para nisso, ele, ele passa, ó, né estou desconfiando que aqui teve uma segunda vista, teve esse, esse efeito, teve esse fenômeno mediúnico e tudo, mas ele passa e vai para o sentido moral. Mas, aconteceu isso, porque ele queria transmitir essa mensagem. Então, esse é um tipo de abordagem que a gente evita também porque senão você fica numa leitura do Novo Testamento inútil. Inútil. Porque eu discuto o sexo dos anjos e não tem nenhum desdobramento, nenhuma consequência para a minha vida do hoje. Se eu, em algum momento, cometi isso no livro, eu peço perdão, não foi, não foi intencional. Porque cada capítulo tem a intenção de desaguar na essência moral do Evangelho.
2: esse ponto, Haroldo, é que me deixou é, bastante é, impressionado, porque você até cita né, a introdução do caminho verdade-vida, onde o Emmanuel... Não é coincidência, não. As pérolas é, aqui, as né, Haroldo? É. Na capa do livro. Onde o Emmanuel vai dizer que né, num colar de pérolas, cada pérola tem o seu tem valor, seu valor específico, específico. Da mesma forma, os ensinamentos da boa nova, né, adaptam-se a determinada situação, situação do, espírito. do espírito nas estradas da vida, nos caminhos da vida alguma coisa assim, então quer dizer para você destacar um versículo ou trecho de um versículo como o Emmanuel faz sem viajar na maionese Nossa, tem é que difícil. ter ciência por trás, tem que ter, difícil, é difícil. Tem que ter sensibilidade tem. tem que ter estudo né? então a pergunta que eu te faço agora é a seguinte, Aro com os seus estudos, com, essa, com, esse, com esse trabalho que você está apresentando para a gente aqui, você conseguiu compreender melhor os textos de Emmanuel? Nossa, com certeza.
3: Aliás, eu sempre parti de um pressuposto, sabe, Fred? E às vezes eu vejo companheiros que entram numa faixa muito complicada, que é a faixa do apedrejador existe na Seara do Cristo a faixa dos semeadores e essa foi a faixa de Francisco Cândido de Xavier e de Emmanuel não fosse esse benfeitor espiritual que dirigiu a mediunidade de Francisco Cândido de Xavier junto de Bezerra de Menezes e de outros grandes espíritos que nós sequer sabemos o nome nós não teríamos um trabalho de mais de 85 anos de doação de consolo, de esclarecimento, de amor ao próximo. Judeus, evangélicos, católicos, ateus, todos procuravam o Chico e nunca ninguém saiu de lá sem um esclarecimento, sem um consolo. Aquele homem era uma árvore frutífera, uma fonte de água e o Emmanuel ali ao lado dele 24 horas por dia trabalhando, auxiliando, eram semeadores e hoje eu vejo, com muita preocupação, alguns companheiros que se fazem de apedrejadores, se aproximam de forma desrespeitosa da obra do Emmanuel, da obra de Francisco Canto de Xavier e desequilibradamente começam a assumir a postura daquele que apedreja, perdendo a sensibilidade para o sofrimento do próximo, para a necessidade que o próximo tem de esclarecimento, é claro que não vai aqui nenhum endeusamento, nós sabemos que o Chico não é espírito perfeito, Emmanuel não é um espírito perfeito, estão longe disso, mas uma coisa eu estou certa, estão muito na minha frente. Então, toda vez que eu me aproximava da obra do Emmanuel, eu me, eu me aproximo
1: como um aprendiz, sempre desconfiado que eu tenho muito a aprender, que eu não entendi nem 10%.
3: Porque o dia que eu me aproximar de um texto de Emmanuel, de um texto psografado por Chico, da obra de Kardec, da obra de outras obras subsidiárias de outros médiums sérios também, o dia que eu me aproximar com esse
1: espírito que eu sei, de que eu sou o professor, eu até falei com a minha esposa que me interna no hospital psiquiátrico espírita. Pode internar, já tem um documento autorizando ela, porque aí minha situação está grave. Eu sempre fico, eu sempre eu assim
3: e, e, e o ouvinte do podcast vai verificar isso gente, ao longo aí dos anos se
1: Deus quiser que a gente vai fazer esse podcast vai, essa viagem Ca a cada dia eu descubro uma coisa nova
3: quem convive aqui, quem está aqui no ser a gente está vendo, cada dia eu descubro uma novidade, a cada dia eu falo, meu Deus, olha essa página do Chico, olha essa página do Emmanuel a cada dia. E, e com esse livro não foi diferente, porque eu leio uma coisa de linguística, leio uma coisa de história, uma coisa e falo, nossa, olha isso aqui. Por exemplo, muita eu não tinha percebido algo sobre a transmissão dos textos, que eu só fui perceber quando estava escrevendo esse livro, que é o diálogo que Simão Pedro tem com Gesiel. Simão Pedro pega o texto de Levi, que era os ditos do Senhor, e isso eu já tinha falado no DVD Paulo Estevão, né no ano 35, eles já tinham um texto de Levi. Pode, é claro que não é o, o Evangelho de Mateus como nós conhecemos hoje, devia ser um proto-Evangelho de Mateus, mas já era um registro escrito. E aí o Pedro ia complementando com a memória dele. Eu, eu,
1: olha, quando, eu já perdi a conta das vezes que eu li Paulo Estevam. E eu não tinha percebido essa frase. Ao escrever esse livro, eu falei...
3: Eu não acredito. Simão Pedro complementou para Gesiel o que não estava no Evangelho de Levi. Então, eles tinham uma base escrita, mas o resto eles complementavam
2: oralmente. A, a oralidade, né? Eu
1: descobri isso, eu não tinha percebido. Agora, o Paulo este foi escrito quando? Eu, se alguém percebeu, eu, eu não tinha percebido. Essa riqueza está lá, esse tesouro estava lá na obra do Emmanuel. E
3: isso, para mim, olha, se esse livro não tivesse nenhum valor, se fosse só por isso, para mim, ele já valeu a pena.
2: Baroto, você sabe que lendo esse trecho é, que você citou, né, do, do, de Pedro ensinando o cristianismo, né, contando o Cristo, além, muito além, das, da, da, dos escritos de Levi, né, é, me chamou a atenção porque eu me lembrei lá em Atos dos Apóstolos, quando é, também Simão Pedro, juntamente praticamente no mesmo momento o centurião Cornélio, ambos, né, têm visões e são convidados a se encontrarem, né? E de repente então Simão Pedro vai de encontro ao centurião Cornélio, ah, que o recebe e lá Simão Pedro começa a contar
3: pro
1: Ah, pro olha centurião aí, olha, olha,
3: mais uma descoberta, ó. Fredinho acaba de fazer ao vivo. <risos> Uma descoberta. Eu não me recordava desse texto, é verdade.
2: Vamos examinar aqui. É verdade. Né? Começa a contar o cristianismo da, da mesma. E forma olha que como eu traduzia essa passagem <risos> mas não percebi. Hein? Pois é. É
3: gostoso isso, né? É muito bom. E eu vou contar um segredo também, viu? Quando eu encontrei esse texto de Emmanuel, em que ele fala de Gesiel lendo as anotações de Levi com a complementação de Simão Pedro Fredinho, lembra a gente esse, esse pedaço
2: gente, isso é maravilhoso olha só vou buscar-te os textos novos são as anotações de Levi sobre o Messias redivivo e em breve minutos o apóstolo lhe punha nas mãos os pergaminhos do evangelho Gesiel não leu, devorou. Assinalou em voz alta, uma a uma, todas as passagens da narrativa, seguido pela atenção de Pedro intimamente satisfeito. Terminada a rápida análise, o jovem advertiu. Encontrei o tesouro da vida. Preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz pois aqui precinto a chave dos enigmas humanos. Quase em lágrimas, leu o Sermão da Montanha, secundado pelas comovedoras lembranças de Pedro. E em seguida, ambos passaram a comparar os ensinamentos do Cristo com as profecias que o anunciavam. O jovem hebreu estava comovidíssimo e queria conhecer os mínimos episódios da vida do mestre. Simão procurava satisfazê-lo, edificado e satisfeito. O generoso amigo de Jesus, tão incompreendido em Jerusalém, experimentava uma alegria orgulhosa por haver encontrado um jovem que se entusiasmava com os exemplos e ensinamentos do mestre incomparável
3: mas quando eu digitei esse negócio, <risos> que eu imaginei Gesiel lendo o Sermão da Montanha e Pedro complementando, e depois ele comparando com os profetas, eu comecei a chorar. Eu chorava com uma criança, copiosamente assim, chorava, 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 não conseguia, não conseguia mais escrever. E foram uns dez minutos chorando. Era um misto de saudade, uma vontade de ser uma pulga para estar ali ouvindo aquela conversa. Imagina, gente, um estudo de evangelho entre Simão Pedro e Estevão. E aí eu escrevi isso aqui, depois que eu consegui parar de chorar, eu escrevi isso aqui. Eis o evangelho oral de Simão Pedro, gravado em sua memória, em seu coração, em sua alma, transmitido a todos que o procuravam com empolgação e o sentimento de alguém que conviveu com o Mestre, experimentando as marcas indeléveis da sua presença e morredora. Não se tratava de um texto frio, mas de uma experiência inesquecível e incomum. Esse testemunho de Cefas era capaz de transformar almas, arrebatando-as para o Cristo. A única coisa que podemos dizer a esse respeito é: no princípio era o Verbo.
0: eu Toda vez que eu leio Paulo Esteve e passo por essa parte, eu não sei se você. Acho que todo mundo deve enxergar a transformação de Pedro, né? A forma como ele vem, quando ele conheceu Jesus e a transformação de um coração, né? Que, que se abre para para um um jovem, né? para passar um ensinamento, oh, né? É, é fantástico enxergar... E a...
3: encontrar um jovem empolgado com sim. Jesus que quer aprender, porque é um prazer que a gente sente, é né? Exatamente. Quando encontra um jovem e fala oh, aquela parábola aquilo, rapaz é assim, já nos meus 40 é como se voltasse a 18, né? <risos> a gente fica remoçado, fica jovem de novo né? Porque é o que Simão deve ter sentido e o que Estevão deve ter sentido, né? Aquele evangelho saindo da alma de Simão Pedro. Porque não
2: é o evangelho, gente, que está no texto, não. Não é o
3: evangelho que está no livro que você está lendo.
2: É o evangelho que está na sua alma. Pois é, o desse livro, Parábola de Jesus, Texto e Contexto, ele é para nós uma chave para aqueles que estão com saudade de Jesus. Porque ele permite esse encontro, sem essa sensibilização. É. Até
3: nós propusemos, assim, ao longo da, da campanha de lançamento do livro. Nós dizíamos que o livro era um convite. Eu não eu diria nem um convite, eu diria de uma forma bem mineira, esse livro é um pretexto para a gente se reunir e falar de Jesus. Mas eu, eu sei se o livro tem grande importância, mas ele é um pretexto que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Estamos aqui, Júlio, Tiago Frank, Fred, eu aqui em casa, e um pretexto para falar de Jesus. É um, é um motivo, um, é uma, uma desculpa que a gente tem aí para sentar. Talvez você fique ver, com vergonha de chamar alguém, um amigo, uma pessoa querida. Falou, Fulano, vem cá, vamos falar de Jesus? Pega o livro. Falou, Fulano, vem cá, eu queria comentar com você sobre esse livro. Aqui é um pretexto. É,
0: pois é. Porque o assunto é sempre o mestre, né? Vamos achar os pontos em comum, né? Vamos achar os pontos.
2: O Haroldo, tem alguma algum texto do Emmanuel que nesse momento você consegue lembrar que lendo você percebeu que Emmanuel se utilizava de uma técnica de interpretação de um entendimento linguístico você consegue tem, narrar para gente tem dois assim que eu fiquei muito surpreso estão citados no livro um está na introdução
3: que é a questão da Pérola que é é um negócio ele usar a colar de pélula que é a grande técnica dos doutores da lei de Israel de interpretação das escrituras, era a técnica, vamos dizer assim, a técnica fundamental que o doutor da lei aprendia para interpretar o Velho Testamento. Então não foi à toa que ele usou, não só a expressão, o nome técnico dela, como utiliza ela na composição da série Fonte Viva. Isso me impressionou muito. Na época eu lembro que o próprio Honório Abreu, né? o grande Honório que eu mostrei para ele, ele, ficou muito entusiasmado. né falou Nossa, meu filho, onde você foi achar isso? Agora você cavou fundo. Né? Ele ficou muito emocionado de ter encontrado isso, porque era algo que eles vinham trabalhando no Grupo Emmanuel há 50 anos. Né? E encontrar que isso tem uma referência histórica, que isso tem uma base de 3 mil anos atrás, foi uma emoção muito grande. A segunda foi quando eu falo aqui que o texto hoje é visto como uma reunião como um, um ponto de encontro, um lugar de encontro entre o leitor e, o, e o, o produtor do texto. Então, na página 86, nós vimos repetindo a lição da grande Ingdorv laça corra essa grande linguista brasileira, essa grande professora, que tanto nos ensina de linguística textual, quando ela ela diz, né, e nós repetimos aqui, que é adotado o pressuposto de que o texto é o local local de interação entre sujeitos sociais, que por meio de ações linguísticas e sociocognitivas, constroem objetos de discurso e propostas de sentido. Então, o texto como local de interação. Aí você vai lá na introdução do Palavra de Vida Eterna e ouve Emmanuel dizendo assim, Estamos agrupados nestas páginas, os leitores amigos e nós outros, procurando o sentido de teus ensinamentos com as chaves da doutrina espírita que nos legaste pelas mãos de Allan Kardec. É maravilhoso. Ele já. <risos> Naquela época, consciente de que o texto é um local de encontro em que ele, o escritor do livro e os leitores, na verdade, estariam agrupados buscando o sentido da mensagem de Jesus quer dizer, ele não tinha o sentido ele também está buscando que, que é, essa é hoje a, a concepção mais avançada de texto que existe não existe um sentido pronto o texto é um local de interação e o, e o sentido é construído pelo escritor do texto e pelos leitores e você é viu o Emmanuel dizer isso aqui
0: Será que ele sabia
3: dessas coisas? Não, e, e, e agora, Será que
0: ele sabe dessas coisas? E agora na época, na época da internet, das coisas, é o que nós estamos fazendo agora, né, Arudo? É. Nós estamos aqui sentados discutindo sobre o livro. Você, ouvinte e leitor, também está aí discutindo conosco. Tá, né? Está interagindo, fazendo interagindo. pergunta
3: e tendo a sua visão e trazendo a sua visão. Né? Isso é muito bonito. Aqui a única coisa que a gente não faz no podcast... É até bom lembrar isso, né? Tia? Sim. É disputar. O que nós mais prezamos não pode ser são opiniões divergentes, opiniões diferenciadas, cada um com seu ângulo. E a discussão, o discutir de forma cristã, caridosa, quer é você defender seu ponto de vista e o outro defender o dele, nós vamos sair abraçados mesmo que a gente não concorde, porque somos que é irmãos, dif... que somos irmãos. Que é diferente de disputar. Que disputa, disputa é sempre filha da vaidade é eu achar que sou o melhor e querer convencer os outros então isso aqui a gente evita mas esse encontro aqui cada um dando a sua ideia e vendo um ângulos diferentes, a gente não só estimula como eu diria que esse hoje é um dos grandes prazeres da nossa alma é encontrar para ver ângulos diferentes olha gente, eu vivi uma experiência gostaria de contar em Jerusalém uma sexta-feira à noite, tinha uns rabinos perto do Muro das Lamentações, e eles estudavam a passagem de Caim e Abel. Depois de uma hora e meia que eles estavam interpretando a passagem, cada hora um falava uma coisa, o rabino mais velho assim, ele vira para um, para um deles e fala assim, me surpreenda. Me deu uma interpretação agora, me surpreenda, né? Toque meu coração. É lindo isso, né? <risos> que já tinham visto mais de 200 ângulos diferentes, mas sempre buscando, me surpreenda, traga é. algo assim que eu não vi ainda. É, é isso que é bonito. Então, ouvinte do, do Pode Ser, nos surpreenda, por
0: favor. Oh, né? é o que nós mais gostamos, Leia o livro né, aí, traz alguma coisa que eu não vi. Hoje o Fredinho me
3: surpreendeu aqui, né? Trouxe um lado do... Né? do centurião Cornélio, por favor, não surpreenda, faça parte, faça parte, desse processo, de relembrar Jesus, de matar a saudade de Jesus,
0: e eu acho que, esse, essa frase, Haroldo, de Kardec, deveria virar, um slogan do pode ser, nós discutiremos, mas não disputaremos, exatamente, eu acho exatamente. que, ela é uma frase, que cabe muito bem, para o que nós estamos fazendo, porque nós temos recebido muitos e-mails de pessoas pedindo para a gente comentar sobre assuntos polêmicos dentro do movimento espírita. E eu acho que fica esse recado para as pessoas. Aqui nós temos espaço para discutir, mas para disputas, onde nós vamos ferir, o né, é que o Haroldo fala muito, nós não vamos entrar em bola dividida, né Aroldo? De jeito nenhum. E nós nem em estamos...
3: agressão, e nem... Às vezes a gente recebe alguns e-mails... Assim a pessoa tá um pouco nervosa e tudo, e, e assim, agressiva, e. São poucos, mas às vezes vem, e tudo, né? Aí a gente prefere responder com uma prece silenciosa. Porque nós sabemos da nossa inferioridade, sabemos ainda da, da, da quantidade de, de, de sentimento inferior que existe em nós ainda, mas a gente não quer entrar nessa sintonia, não quer entrar nessa faixa porque a gente não sabe se dar conta de sair, se entrar. Então a gente prefere manter o respeito. Se alguém acha que fulano é reencarnação de fulano, nós respeitamos essa pessoa enquanto ser humano, respeitamos o posicionamento dela e não queremos transformar isso numa bandeira. Se alguém acha isso, acha aquilo, né? Nós reservamos o direito de ter nossas opiniões, de tirar nossas conclusões. Cada um de nós aqui nos reservamos esse direito. Como damos o direito de todos de também fazerem o mesmo, mas sem disputa. Sem disputa. Que é diferente da bate-bola gostosa. A pessoa fala, mas peraí, fala isso aqui, essa pergunta, aquela coisa gostosa. E isso é não só estimulante, mas traz crescimento pra nós. Porque muitas vezes a gente pensa que sabe Que tá compreendendo algo, aí alguém traz uma coisinha e fala, ih, rapaz, vou ter que estudar melhor esse assunto.
0: É, e aquilo que você falou, né, Haroldo? É... é uma fala de Jesus, né? Tem muita gente aí. Fazendo, uh, peneirando e de, colhendo as pedras e deixando o camelo passar, né? Explica pra gente. Essa, é, 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 essa, é o essa que frase. Jesus
3: fala dos fariseus, ele chega para
1: eles. vocês estão coando o mosquito e deixando passar o camelo. Então é, é muito é importante isso.
3: E é, é importante ser dito isso. A gente às vezes faz uma, um seminário de quatro horas, quatro horas falando. Aí a pessoa chega e fala, olha aí, né? Você fala, e aí meu amigo, você gostou do seminário? Ah rapaz, olha. Lá no minuto 36,5 você cometeu um erro de concordância. A gente fala, então nas quatro horas você percebeu só isso. Né? Quer dizer, do, das quatro horas do seminário você foi capaz de perceber apenas o erro de concordância? Que eu vou cometer milhões de vezes? É a questão do foco, nós temos que ter muito cuidado com isso. Você pega um detalhe e a essência, né? porque vai me dizer que você já chupou uma mexerica perfeita na sua vida. Vai me dizer que você já teve nas suas mãos uma laranja que não tem nenhum defeito. Mas você nunca deixou de chupar a laranja por causa disso. Você nunca deixou de chupar a mexerica por causa disso. Então, acho que o mais importante é sentir o sabor. Mil vezes experimentar a laranja, sentir o sabor, do que ficar, ah, tem uma pintinha aqui, ela tá assim, ah, tem uma amassadinha aqui. Não é querendo desculpar, não. Eu acho gostoso a pessoa falar, oh, Dodô, corrige isso aí. Ó. Oh mas isso Dá uma tem que corrigir. acontecer né, por favor por favor ó corrija isso aí você falou se tô errado graças a Deus nós temos e a gente inclusive coloca no não pode nós ser nós queremos ó, fulano, obrigado por você ter corrigido aí ó se errado bola não. fora
0: isso é maravilhoso para nós já virou um motivo assim de diversão não. viu não porque as pessoas estão é participando com a gente é o que tão nós queremos participando. isso
3: isso a gente quer que você sabe por favor sempre que encontrarem um erro alguma coisa Escreve pra gente, fala. Ó, oh, corrige isso aí. Ó, oh, oh, isso aqui, esse dado. Por favor. Porque nós temos que estar
2: sempre no processo de aperfeiçoamento. Maroldo, então agora eu vou aproveitar deixa eu vou fazer um, <risos> um elogio ao pessoal que fez a editoração do livro. Porque eu não
0: encontrei nenhum erro. <risos> Foi o Tim, vamos mandar um abraço <risos> pro oh, team, gente, lá. o Tim. Olha, gente. Quem fez a... a a revisão está de parabéns Romário fez uma revisão também junto é. com outras uma pessoas, revisão. Né? primeiro Sérgio
3: Boscheroli da Federação Espírito do Paraná foi o revisor de português do livro Ô, Sérgio, muito obrigado, Jesus abençoe o seu coração Paulo e Márcio que trabalharam aí nessa capa o Francisco que deu os pitaquinhos dele também e ficou essa coisa tão linda e depois chegou aqui essa bola chegou aqui no, nos pés do Júlio e ele passa pro Tim. E o Tim, gente, o Tim, vocês imaginam, achavam que o Tim só tocava violão e cantava com a irmã dele, a Vanessa? <risos> Não! Ele fez a diagramação desse
1: livro e ficou uma obra de arte. Ficou uma obra de arte. Né, do, do início ao fim. O livro é
3: delicado, a diagramação tem uma sensibilidade artística é... É, é, é o mínimo que nós podemos fazer por Jesus, né? Se é para Jesus, a gente tem que fazer com um pouquinho de carinho. Tem que dizer. E esse né? assim foi com muito carinho. Ficou algo assim muito bem. Tim, muito obrigado, querido. Deus te abençoe pelo trabalho, pelo carinho. E olha, gente, vocês não vão acreditar. Mas ele, ele deve ter demorado uns dois dias só para diagramar esse livro. É mesmo, Haroldo. É, no máximo uns dois dias. Ai. Depois tivemos aqui o nosso companheiro do ser, que companheiro, tá no Ceará. Que tá no Ceará, né? que nós temos um companheiro do ser, né? Integrante do ser, que tá no Ceará. É o Romário, nosso jornalista. Revisa os textos do portal. Que fez uma... Esse coou mosquito mesmo. <risos> <risos> Deu uma lida e achava cada coisinha, cada detalhe. E eu já não tava aguentando mais ler o livro, né? Porque tem uma hora que você já satura, você não consegue ver mais nada. Mas ele achou para lá de 200... Erros, 200 falhazinhas, viu tudo e foi passando e colhendo. Olha aqui, aqui, Romário. Muito obrigado, querido. Romário é um é... amigo enviado por Jesus. É. <risos> é, veio pousar em Belo Horizonte, veio.
2: ficou um tempinho, fez as amizades, é. foi embora e continua com a é. gente. É.
3: Tivemos o DUM também, que faz diagrama, é, faz aqueles gráficos, aqueles infográficos e e que deu assessoria nessa tabela, deu, ô oh, Dum, obrigado, viu querido, nossa, véi, suas dicas foram valiosas, ou seja, um verdadeiro trabalho de Jesus, porque o trabalho de Jesus é sempre trabalho de equipe, não é à toa que ele, governador Cristo, veio aqui trazer o evangelho e escolheu 12, escolheu 12, então não vai ser a gente, <risos> cheio de defeito, <risos> que vai trabalhar sozinho, então, trabalho de equipe, eu,
2: eu sou suspeito, eu acho que ficou lindo. <risos> eu falo sem medo, Haroldo, acho que o trabalho é parabéns para todo mundo, e quem sai ganhando são aqueles que querem aprender, que querem conhecer um pouco melhor o Evangelho de Jesus. Nosso tempo como é que tá, Tiago? É, nosso
0: tempo acabou. Acabou? Nosso tempo acabou.
2: Poxa, eu queria Bom, tá. fazer uma última pergunta então Pro vai lá, Haroldo, vou, vou
0: lá, faz a última pergunta a saideira. Né? É? A saideira essa, é. essa devia
2: ter sido a primeira mas vai ficar por último vai ficar por último Marulto, qual é um crime que nós não podemos cometer na hora de interpretar de olhar, de ler o evangelho
3: eu, eu sempre pensei nisso, sabe Fred e eu acho que o crime o maior crime, esse é grave porque ele mata a pessoa que está cometendo e as outras que estão ao redor dela que é o crime do fundamentalismo é o crime de você imaginar que um texto do evangelho só tem um sentido que é o seu que é aquele que você está vendo e de achar que você já esgotou o fundamentalismo é muito triste porque Esse o fundamentalismo crime... ele, ele, ele faz com que a gente fique com pena de marreco Pode chover que não, não molha. Vai cair uma tempestade em cima de você que você fica impermeável.
2: Pode vir Jesus te dizer.
3: Pode vir Jesus que não tem jeito. É, eu, eu lembro disso porque Paulo quase caiu nisso. Quase. Tanto que Jesus veio até ele e falou Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo do fundamentalismo. Porque todos temos fundamentalismo dentro de nós. Quando você acredita muito numa coisa, você tende a ser agressivo, a defender com agressividade. Mas nós precisamos ter cuidado, porque às vezes o que o outro está nos dizendo é Jesus vindo até nós. E ao rejeitar o outro, você pode estar tá rejeitando
2: Jesus. Haroldo, você espera que esse livro possa ser lido, então, por companheiros de outras crenças, você tem esse sonho? Já está lendo, eu tenho até,
3: eu gostaria até de assim, fazer um agradecimento ao pastor Enéas, que leu o livro já na prova, ele leu, a irmã Aila, que está tá doida para pegar o dela, para poder ler, tem sim esses companheiros, e eles são valiosos, porque eles trazem ângulos diferentes, eles têm um olhar diferente, que é o do meu olhar espírita, me, me chamam a atenção para certos detalhes. É uma bênção, uma honra ter essas pessoas do meu lado. Como amigas, sempre me mostrando ângulos que eu não vejo. É muito bom isso. Né? Porque Jesus está acima disso. Deus está muito acima disso. As nossas escolas religiosas são escolas. Ela, a escola existe para o aluno. A escola existe para o aluno. Jesus prescinde. Ele não é mais aluno. Ele prescinde de dessas escolas. Então, Jesus está muito acima das denominações religiosas. Nós que precisamos delas para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Mas é bom saber que Jesus
0: transcende isso
3: tudo. E Ele ama a todos e espera por todos.
0: E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio e que delícia! <risos> que delícia, viu?
2: Eu deixo meu abraço a todos os amigos que nos ouviram e eu vou embora, gente, com uma prece, Eu vou pedir para Deus para que não me falte boa vontade para conhecer Jesus.
3: E eu me despeço dos queridos amigos ouvintes do Pode Ser pedindo a todos que façam prece para o ser, façam prece para nós, trabalhadores, para todos nós, para que a gente não tombe na jornada, porque é muito fácil tombar. Nós estamos ensaiando os primeiros passos, somos egressos de quedas milenares, de modo que, falando particularmente por mim, eu estou mais acostumado a estar tá caído do que de pé. Então, cair é muito fácil, é, é, é voltar para o lugar comum, é voltar para o hábito. Então, nós pedimos a todos que nos incluam aí nas suas preces, peçam por nós, para que a gente continue avançando, avançando. Eu gostaria que você desligasse esse, esse episódio de hoje, lembrando uma frase do Chico. O Chico dizia assim, eu sinto que estou arrastando, mas para frente.
1: Amigo ouvinte ó, do Pode Ser, você chegou até esse ponto, nós estamos fazendo uma promoção. Eu acabo de fazer a dedicatória no livro aqui e escrevi um número. Você vai, por favor, entrar no
3: www.portalcer.org nesse episódio que você está ouvindo e vai postar um comentário. Se o comentário que você fizer
1: for o número que está aqui na dedicatória, você acaba de ganhar um livro. Boa sorte!